0: Bueno, sean bienvenidos a nuestro primer episodio detrás del logo Espero que estén pasando muy bien y puedan disfrutar del mismo Soy Mateo y antes de comenzar comentarles que entre los tres ya definimos que no nos detendremos en presentaciones Es decir, si quieren conocernos tienen nuestro LinkedIn, nuestros perfiles en redes sociales, Instagram, Twitter demás Y si quieren saber sobre nuestro podcast lo podrán ver en cada descripción de cada plataforma Ya sea Spotify, Youtube, etc. Por cierto, mencioné que en este episodio solo seremos yo y Sebastián. Eh, Gonzalo, para este episodio justo no aparece. Eh, rápidamente explicarle que para este episodio el tema central se va a tratar sobre la relación entre las agencias de marketing y los dueños de negocio. Y me explico más o menos. Eh, sé que como propietario de un negocio puede llegar a ser muy tentador lanzarse de cabeza a las propuestas de las agencias. O sea, te prometen una mina de oro, eh, como una gran página web, campañas publicitarias impresionantes, resultados que impulsarán tu venta a niveles estratosféricos. Pero, este, bueno, ahí está el tema. ¿Realmente te están ofreciendo lo que necesitas para hacer crecer tu negocio? Sí. ¿O de alguna manera simplemente te están sacando el dinero? Entonces, bueno, eh, siendo directo, muchas agencias de marketing no, no están interesadas en tus resultados. Sino que más bien le importa cerrar el trato, correr la factura, eh, incluso a veces hasta mensualmente. Y bueno, vamos a hablar sobre eso. Y por último, mencionar que aquí, eh, o sea, en este episodio, en todos, todo va a ir súper improvisado. Y cada uno de nosotros nos preparamos este tiempo, días antes para hablar sobre el tema. Si bien es algo que no ha pasado, tenemos experiencias y lo hemos vivido y lo hemos hablado un montón de veces, nos preparamos exclusivamente sobre este tema para hablarlo en este podcast así que bueno, estoy seguro que van a salir varias verdades incómodas quizás, quién sabe eh, pero bueno, este, queremos que vos, que nos estás escuchando eh, conozcas lo necesario para proteger tu inversión y asegurarte de obtener lo que realmente necesitas, así que nada finalizada esta mega introducción eh, Sebastián, ¿con qué te gustaría empezar este episodio de hoy?
1: Primero con que fue se alargó la presentación, la introducción. <risa> sí, es verdad, es verdad. Pero necesaria. Necesaria para el primer episodio. Sí, bueno. Yo tengo un tema bastante interesante que es que. pasa muy seguido que las empresas terminan por optar por ofertas que son muy simples. Por ejemplo, una oferta que es de. bueno, te crea una página. Obviamente, eso con la promesa de pasarse al mundo digital y que de alguna manera eso te pueda generar más ventas, pero realmente está bien eso te va a dar más ventas simplemente tener una página que, no sé es una especie sí, no, de presentación de la empresa con un trillón de párrafos con toda la historia y varias páginas para cosas que ni siquiera son muy necesarias para los clientes en muchos casos. Un video
0: comercial de 8 mil dólares, por ejemplo, de 10 mil, 15 mil dólares, que claro. no entra. O sea, esa, esa cantidad de dinero generalmente ya tienen una agencia, pero es un, un video comercial gigante donde tu problema no está ahí. O sea, tu problema no. Generalmente los problemas no son la creación de contenido, la generación de contenido. La página web es algo parecido, algo similar.
1: Ojo, son, son cosas que, que realmente generan resultados en cuando están bien ejecutadas con, junto a otras cosas. Una página web tremenda, si está bien manejado, puede hacer tremendas ganancias. O una campaña con un video súper producido también. El tema es que solo por sí solo es como, yo qué sé, le estás quitando toda la estructura a algo que es el resultado de la estructura en sí. Y vos estás tratando de hacer solo el resultado sin la estructura que lo soporte y que hace que. O sea, el resultado no, lo, lo que se ve. No el resultado de, de, de las ganancias de la empresa ni siquiera. Hay una frase que me encanta que para eso mismo que es no
0: te dejes seducir por el estilo sobre la sustancia. Sí. O sea, es literalmente, es como que tu web, tu sitio web, tu video comercial no sirven de nada si no convierte. Sí. Por eso estaría bueno también hablar, eh, no sé, como esto está súper eh, improvisado, eh, no, no está estructurado, cosa que lo hace más rico, pero viste que está el tema de, bueno, ta, que... O sea, todo se tiene que fundamentar a través de algo, que es bastante simple el tema. Pero yo creo que si vamos a comparar, decime qué opinas vos, Sebastián, de, de hablar primero de lo que tendría que saber el dueño de negocio. Ese ya, ya sería un tema. O sea, en la relación entre el dueño de negocio y la, la agencia de marketing, que sepa, o sea, que el dueño de negocio tenga que saber de marketing. Ah, ahí va. ¿Qué pasa? Eh, o sea, simplemente sos dueño de negocio, ok. Y viene alguien y te dice: Bueno, está. De hecho, tengo casos personales para mencionar. Sí. Pero viene una persona que trabaja en tal canal de la tele y te quiere promocionar, eh, no sé, ciertas pautas en la tele, algún que otro gancho, etcétera, etcétera. Sí. Y vos, claro, te lo comés todo. Viene, viene la frase que, que dije antes: O sea, la sustancia no es esa. ¿Me uh -huh. entendés?
1: Sí, sí. Yo creo que. Como en todo, si sos alguien que es responsable de algo, vos tenés que tener cierta noción de, de todo lo que está pasando. Porque no solo que te decir, o sea, es un mal servicio a vos mismo, sino que también a la persona que está trabajando con vos. Porque literalmente... Tal cual. Y, y estás como saboteando la operación. Es decir, si no sabes nada. Porque estás literalmente dejando todas las manos de alguien que no tiene el control sobre lo que... Realmente es tuyo, ¿entendés? Tal cual. Es tu cosa. No, no, ellos no pueden agarrar y decir, bueno, está. Eh, tienen la, la cuenta con la plata, tienen todo. No, no tienen nada. Es alguien que vos le pagás para que haga cosas, pero no, no podés darle su autonomía completa tampoco. Os tenés que estar metido. Claro. Y,
0: Exacto. O sea.
1: Y obviamente ayudar y, a, y apoyar en donde la otra parte necesite. Es como una especie de. Es cooperación. No podés tener cooperación sin, sin que las dos partes estén involucradas. Y para estar involucrado tenés que tener nociones, obviamente. Está igual. No significa que tengas que ser un experto.
0: No, obvio, por supuesto. También un ejemplo que me gusta eh, para este caso es cuando llevas tu auto al mecánico y el mecánico agarra y te pone bueno, tenemos que arreglar el carburador, tenemos que hacer no sé qué, tenemos que hacer no sé qué. Y claro, vos te lo creés porque sos ignorante, ¿entendés? Porque no sabés de mecánica. Entonces vos terminás pagando un pastizal por algo que realmente vos sos ignorante. Y ahí es lo mismo. O sea,
1: por ese lado, no, bueno. es lo
0: mismo porque viene una agencia de marketing y te dice, bueno, te vamos a hacer de community manager, te vamos a subir tantos posteos al mes, te vamos a no sé qué, no sé qué más. Y vos te lo crees, te lo comes y lo pagás. Podés sentir que eso es lo que te hace falta para equipararte a la competencia, para estar presente en las redes, para estar presente online.
1: Una página web es todo lo que precisas para pasarte al mundo digital y tener éxito. Sí, ya está. Tu casa en la nube va a estar disponible 24
0: horas al día. <risa> Obvio, claro. Sí, sí. Entonces, por eso está bueno eh, justamente eh, leer libros. O sea, leer libros sobre marketing, eh, hacer cursos o mismo eh, hablar con esa persona. Si tenés un socio de marketing o un freelancer o una agencia que te enseñen sobre marketing. Porque hay muchas pautas que son esenciales digamos para, para poder decir sí está correcto lo que están haciendo, me están estafando.
1: Pero claro, es que es igual ta, vos te tenés que armar con cosas como por ejemplo, una página web que es ah, es como un re, algún recibidor literalmente vos ahí las personas llegan, ven lo que sos y ta, pero ahí no, no hay nada de, dentro que te traiga gente. Google no te va a dirigir gente de manera automática. Vos tenés que Hacer un esfuerzo un esfuerzo conjunto y tipo de. de, de más que nada, probablemente de anuncios, si, está, si no tenés eh, mucha cosa. Pero un esfuerzo de muchos tipos de cosas para que gente entre a esa página. No es que. Tal cual. No es que tampoco la página en sí te vaya a traer gente. ¿ves? y esa es la diferencia te pueden vender una página web con ah sí te va, esta página web te va a traer mucha más venta y mucho más prospectos y todo lo que sea no no va a pasar tenés que también es que
0: por eso digo que estaría bueno agarrar y ejemplificar súper fácil súper simple para si no está escuchando un doy en el negocio ver si su agencia le está trabajando bien por ejemplo ver si está cumpliendo con su objetivo y para mí una cosa que está bueno de fijarse es bueno ¿En qué parte están trabajando? ¿De la empresa el marketing? Es decir, es más bien un marketing de branding o de ventas. Más a largo plazo, o al corto plazo. Sí, sí. ¿Me claro. entendés? Es, están enfocándose en la parte de, de outbound, digamos, outbound marketing, o sea, generar anuncios. O están más en la parte de, de generar riqueza y canetar prospectos como un landing. Eh, estaría bueno hablar sobre eso. Dije un montón de cosas. Estaría bueno como que explicarlas un poquito. Claro. Si querés empezamos por lo de... ¿Qué te parece lo de branding, de branding y ventas? Branding versus ventas. Ahí está. Dale, va. Sí, sí, sí. Mandale nomás.
1: Ahí está. Bueno, ta, eso sería más que nada la diferencia en enfoques. Vos como empresa te tenés que focalizar en... Por ejemplo... Esto es todo algo que tiene que todo el mundo tener claro al momento de empezar algún tipo de campaña o al contratar una agencia, más que nada. Que es que te vas a centrar en el éxito momentáneo, o sea, de vender más, o a largo plazo tener mucha más fortaleza y estar mucho más fuerte en cuanto a la cantidad de gente que te entra. Es, sería una forma de agarrarte una especie de, de inmunidad a problemas de cualquier tipo, a... O sea, te estás medio ahorrando una especie de seguro. Exacto. Que es la cantidad de prospectos que te entran. Y eso es bastante complicado. O sea, si, si lo hacen de, de manera pasiva, que es la idea, que te lleguen de manera pasiva... Eso sería algo más de branding. Es a largo plazo. Es una, una cosa que puede tardar años en construir. Está de hecho, lo más común es que tarde años. Y empezar ya de una tardía meses. Sí. Y eso es algo que probablemente la mayoría de gente no necesite. Sí. La mayoría de empresas probablemente lo que quieren de una, de una agencia es, eh, es una focalización en ventas. Que agarre lo que ya está y de alguna manera hacer que consigas más prospectos y más clientes de alguna manera... Con, eh, ¿cómo se diría? Voy a medio matar la, la pronunciación, pero nurturing. Bueno, pero hacer una especie de nurturing para que el prospecto tenga como una mejor eh, recibición de, en, de su transcurso. Y, ta eso sería algo más de a corto plazo, que es como, bueno, ta ¿cómo vendemos más? ¿Cómo hacemos que los prospectos se transformen en gente que compra?
0: Claro, serían como los dos enfoques entonces, ¿no?
1: Sí, obvio. Uno a,
0: a corto plazo y otro a largo plazo. Exacto. También, no, no son lo mismo, pero lo podemos comparar con el inbound marketing y outbound marketing. Inbound marketing en el sentido de que las personas atraer a las personas. El outbound marketing en el sentido de ir a buscar a las personas. No es lo mismo, por supuesto. No, no es lo mismo. Es parecido. Es parecido. es parecido. O sea, son. Eh, una, la, o sea, los pares son de corto plazo y los otros son de largo plazo. Sí, sí. Pero, pero sí, tal cual lo que sí. O sea, te voy a dar ejemplos. A ver, ¿qué ejemplos se te ocurren? A ver. A mí el ejemplo que se me ocurre, de que tengo cinco años, <risa> es el de Rolls Royce. O sea, esa cuestión de lo impoluto que tiene su, su marca, ah, claro. su, su identidad. Su imagen de marca es una locura.
1: La gente lo va a buscar en vez del revés. Obvio. Rolls Royce no busca a nadie en primer lugar. Exacto. <ríe> Ese. Es Pero largo. eso,
0: claro, muchas veces hay dueños de negocio que quieren conseguir eso
1: ya y también quieren ventas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardó en construir la marca la marca de Rolls Royce? No tiene sentido. Es eh, Muy largo. Exacto.
0: Y bueno, luego otro ejemplo, no sé, cualquiera, no sé, bimbo. La mayoría así de productos eh, que se compran en supermercados generalmente los lo baratos son eh, un enfoque en ventas. Sí. Y yo para mí lo importante, que, que para mí que tendría que saber un, los dueños de negocios, es en qué te vas a enfocar. Porque si te enfocas en las dos cosas, no llegas a nada. Exacto. Sí. Si te enfocas solamente a branding, es decir, tener una presencia, por ejemplo, online, eh, subir posteos, intentar hacer posteos virales, intentar crear una buena marca, una buena marca, una buena, un buen branding una buena página web todo eso lleva un montón de tiempo sí. y eso al corto plazo no vende entendés? Sí, entonces si te va a enfocar a ventas que está perfecto que yo creo que el 90% de las marcas se enfocan a ventas eh, al corto plazo que está perfecto también se tienen que enfocar en eso entonces yo creo que está bueno saber en qué se está enfocando tu agencia pues está mezclando las cosas es muy difícil ¿me entendés? a menos que sea una agencia gigante que pueda llevarse a cabo todo y te valga un pastizal por mes que También puede ser. o sea, Una agencia que te vale mil dólares al mes eh, es, esencial, es esencial que te hagan mover capaz que las dos cosas. Tiene mucha gente que te ayuda a eso mismo. Sí. Pero una agencia para una pyme por ejemplo es imposible que haga bien
1: las dos cosas. Claro. No, al mismo tiempo. Ese ¿no? es el tema. Al mismo tiempo, claro. Porque es que es complicado. Son cosas muy distintas y y una, una mente, no sé si una mente, pero si lo podrías comparar psicológicamente. Si vos estás confundido, si estás en muchos lados al mismo tiempo, no llegas a ninguno. Está igual. Te quedás, obviamente. Tenés que ir al mango en una sola cosa para moverte. Exacto. Un poco. O no, capaz de que te queda igual. Pero te, al menos te queda, no te estás degradando. Y que el, el estado natural. No, pero está muy bien lo que en sí. Y bueno, el tema de es este. ¿Cómo te das cuenta de qué tipo de agencia, o no qué tipo de agencia, pero si tu agencia está haciéndote un buen servicio para vos, tu estado actual, digamos, de la empresa? Si vos querés ventas, por ejemplo. Bueno,
0: para mí la mejor manera de corroborar eso, la mejor manera de corroborar eso es con los objetivos. Es decir, el objetivo a qué refiere. Porque ahí está el punto crucial. Si tu objetivo es tener más seguidores, tener más presencia. Eh, o sea, son todos, por ejemplo, de no de conversión, sino de, por ejemplo, cuánto cuánto costo por clic, etcétera, etcétera, en las redes, por ejemplo. Ahí vamos más por el branding. Pero si el objetivo es ir por ventas, ahí ya van las conversiones, ya van el tema de cuántos leads generaste, cuánto tráfico enviaste. Es decir, eh, son como los dos lados, ¿no? Es mucho más difícil, obviamente, que descifrar el resultado en el branding. Porque en realidad el branding... Puede ser que vos lo veas en las redes sociales, se lo comente a tu hermano, el, tu hermano se lo comenta al tío y eso no queda absolutamente nada en los datos. Sí. Eh, fue una persona sola en ese caso. Pero, y las ventas es algo súper real, digamos, mucho más tangible. Más que nada cuando se hace online, eh, hay datos para tirar para arriba. Que eso es lo lindo que tiene justamente, ¿no? sea, sí. pero yo creo que está ahí. O sea, objetivos smart, o sea, que sean específicos, medibles, eh, que sean relevantes en un determinado tiempo y alcanzables. O sea, yo creo que cuando eh, justamente... Pones a, a. Es que, a ver, voy a explicarme voy a de una forma mucho más simple para que se entienda todo lo que estamos diciendo hasta el momento. Vos tenés un embudo de ventas. Tenés un embudo de ventas donde estás trayendo leads y obteniendo ventas. Van a depender las acciones que vos hagas, si le haces, las acciones las haces en un enfoque hacia el branding o hacia las ventas. Y por último, es justamente esas acciones se cometen, acciones con objetivos smart. Yo creo que ahí está toda la estrategia. O sea, ahí está absolutamente todo. Porque cada embudo es distinto. El embudo de venta, ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, lo voy a decir por las dudas. El embudo de venta es básicamente eh, el recorrido que hace un lead, o sea, que hace un prospecto, un posible cliente, hasta que finalmente termina comprando. La idea es que, bueno, hay un montón de embudos. Por ejemplo, ahora no mismo un embudo de un jabón que se vende a una onda en el supermer supermercado a... Eh, yo que sé un reloj de un millón de dólares que se vende uno solo en Dubai o sea son dos embudos totalmente distintos y si uno va más por el enfoque en ventas otro más por el enfoque en branding pero lo que sí tiene todos son objetivos realistas o sea smart yo creo que lo ideal de todo esto para recopilar y yo quiero ver tu opinión Sebastián es que entiendan cuál es su estrategia de, de marketing del negocio que están haciendo ustedes que les hizo la agencia o que lo, ustedes mismos le hicieron con la agencia, que eso es lo ideal, por supuesto que ustedes hagan ese embudo de ventas obviamente que entre la agencia y el dueño de negocio que hagan ese embudo, que hagan esos, esas acciones, que hagan esos enfoques pero es que para mí el tema del marketing es que es demasiado holístico y nunca aprender más de marketing te va a hacer perder el tiempo, sino que te va a hacer Convertirme en una persona mucho más astuta y que vas a llevar muchísimo más allá del negocio. Lo va a aumentar de nivel. Ahora sí, ¿qué opinión tenés al respecto de lo que acabo de decir?
1: Dijiste un trillón de cosas, pero ah, empezó hablando <risas> <de> <risas> el lo último. Nada, es verdad, o sea, el marketing es bastante holístico, más que nada porque depende de todo. O sea, el marketing no podés agarrar y simplemente. No sé, hacer marketing y ya está. ¿no? Tenés que ir acompañado absolutamente todo. Es, es, es obviamente un empeazo del, del, de, de la empresa. No podés simplemente hacer marketing y ganar plata. No hay chance está Tenés que todo acompañarlo. Todo tiene que estar alineado. Ahora, ¿qué me quedé con esto, antes ¿Qué, ¿Qué es un objetivo? Eh, Ponerle a una empresa que forme parte del 90% que tiene una agencia y no está muy metida a poner lo que hace la agencia, pero lo que sabe es que les pagó para conseguir leads y para conseguir gente cualificada y que, y que ganar más, tener más ventas, ¿qué es un objetivo que va a decir, pa, esto no, no, no pega ni de onda? Por ejemplo, bueno, antes hablábamos del tema de la página web, por ejemplo.
0: Claro, claro, es que en realidad <ríe> capaz que estamos haciendo marear al espectador. Pero dale, seguí, pues. Es, es perfecto lo que está diciendo porque ya va a culminar con todo lo que venimos diciendo. Claro.
1: Vos si sí, estás corto en ventas y ponele, no has tratado mucho, ponele, estás medio como. Ta, tenés un, unas redes sociales, tenés uh, no mucha presencia, pero estás más o menos ahí en redes sociales. Eh, no corres muchos anuncios, lo que sea, y necesitas una agencia y querés, ah, querés conseguir tantos prospectos al mes, más de los que estás consiguiendo ahora. Sí. Yo creo que con hacerte una página web no vas a lograr mucha cosa. Con hacerte un branding y capaz que lo básico, si no tenés nada,
0: te ayuda. Para algo de información práctica, me parece a mí que algo que funciona muy general que para mí es una regla que funciona en el 80% de los casos, 90, si seguimos la ley de Pareto, 80. <risa> sí. eh, es prospectar con anuncios. Listo. Con anuncios de Google, y Meta, son los que funcionan mejor a, a mí. O sea, va a depender de, de, de obviamente, los consumidores de donde estén, pero son dos que funcionan bárbaro. Allí tenés que generar contenido. Tenés que verte relativamente bien, porque luego eso lo vas a llevar hacia el landing. O sea, ahí como que se va transformando el embudo. Conseguir prospectos en frío, esos mismos prospectos, bueno, ya pueden haber visto dos veces, por ejemplo, tu anuncio, pero eso termina yendo al landing. En el landing no necesitas una página con 8000 pestañas y que todo sea de quiénes somos. Porque claro, eso es algo... Me quiero parar ahí un segundito. Sí, bueno. Cuando haces una página muy corporativa, y que pones sobre nosotros, que pones un millón de pestañas que vos crees que te genera un tributo lo que genera es confusión en el, en el que te está mirando en el espectador en el usuario y no te lo va a mirar porque vos siempre tenés que acordarte que no existís vos solos como marca en el mercado existen un montón más que eso se llama competencia y que no van a ir a cada competencia a pincharle absolutamente a todas las pestañas que tiene en la página web sí. es decir va a ir a bueno quiénes somos va a, ir a claro lo va a conocer completamente a toda la, a toda la marca sí, sí. Entonces,
1: si vos tenés... Y aparte, ¿qué es lo que mira la gente? Claro, va... Cuando entra una página. Claro. Ve lo grande. ¿Y qué es lo que va a buscar? ¿Y cuánto vale, ¿Qué cosas tiene, No sé qué. Si vos le decís eso, lo más rápido y lo más grande posible va a estar... Exacto,
0: exacto. Vos cuando, si decís, no, 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 pero... A ver, yo te entiendo, pero creo que mi historia como empresa es algo súper importante. Bueno, entonces hay que convertirlo en atributo y ponerlo al lado del producto, al lado de la landing, poner algo que sea visualmente lindo... Y luego acordate que toda tu competencia va a tener todas esas páginas porque es algo que no demora a llegar, y hay mucha gente que está mala. Por eso luego vamos a dar otro consejo que va a ser no copiar a tu competencia, que es algo muy importante. Pero coloca tu historia justamente en el, en el landing, es decir, cuando vayan escroleando, puedan ver la historia que tenés vos y ahí ya vas a tener una ventaja con respecto a toda tu competencia. Ya va a tener un valor agregado más grande, ya van a tener una historia. Entonces, entonces ponete a pensar en eso. Tu lead va a llegar desde los anuncios hacia una landing, donde la landing va a haber muchas otras competencias y va a ser un lugar donde vas a tenerlo muy poco tiempo. Cuanto más mejor, pero si tenés un millón de pestañas no la van a ver toda. Eso asegúratelo. Es demasiado raro, es casi imposible. Y luego ahí entra la fase donde eh, apretan el botón de comprar y demás y se van hacia un CRM o hacia sea, un botón de WhatsApp o sea, lo compran directamente. Claro. Eh, yo creo que ese es un embudo que funciona muy bien porque es algo que, que se puede ir. Eh, o sea, es algo cíclico generativo, donde vos cuanto más ingresos te vas generando más vas invirtiendo en anuncios, así va corriendo la bola y al final termina en algo que se va hasta el cielo. Entonces este, es esta, bueno. este, también lo puedes hacer por supuesto en el branding pero es como una estructura de un embudo muy general que entender ese embudo te va a hacer ayudar a eh, saber qué es los cambios o muchas cosas que te pueden llegar a hablar una agencia que básicamente te está haciendo el servicio.
1: Obviamente esto depende del tipo de negocio. Si sos un negocio que está, está localizado, ponele... Y ten, tenés que recibir a los clientes en persona, o sea, vivo. Claro. Vivo. Ah, sí, 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 ahí... <risa> eh, ahí, ahí, es distinto. ahí es distinto. Ahí tenés que... Ponele, ahí capaz que la landing no te va a servir tanto. Está bueno. De hecho, capaz que sí. Ponele que vos... No sé. Ponés que sos una empresa de instalación solar. Claro. Ahí te puede ser una landing. Pero la landing va a ser chiquitita. La landing va a
0: ser chiquitita porque no hay chance que te compre por la landing. Sí, sí.
1: Pero imagínate que no tenés una landing. Bien. No tenés si sos esa empresa. Buena pregunta, buena pregunta.
0: Buen ejercicio.
1: Te, te puede venir bien. Te puede venir bien. Ahora, creo que con las redes sociales, haciendo buenos posts haciendo tipo, contenido informativo que ya te suplante todo eso de landing. Y luego anuncios localizados al área, donde estás y donde estás vendiendo, donde estás queriendo conseguir. Al segmento,
0: a la persona si vos los es... intereses, etc. Claro,
1: claro. Si vos haces ese tipo de, de, de estrategia vas a ganar muchísimo más leads que, no sé, haciendo una página y luego haciendo que tal y tal. Bueno, ahí, ahí está el punto. ¿Cuánta guita hay para invertir? Claro. Imagínate que
0: tenés, no sé, 3 mil dólares, ¿no? Y viene una agencia y te dice: "Bueno, well, con esos 3 mil dólares te vamos a hacer
1: un branding y te vamos a hacer una página web.
0: Sí, sí. ¿Cuántas cosas? Cuánta, claro.
1: ¿Cuánta venta va a generar a través no, no, de eso? No hay chance. Te va a quedar ahí sin 3 mil dólares, girando. No, no. Ahí no. la estrategia
0: que dijiste vos es muchísimo, pero muchísimo mejor.
1: Obvio. Es que eso es algo bastante simple. Viene otro y te dice: bueno,
0: well, te voy a generar un video comercial que va a estar tremendo, no sé qué. Tampoco, no va a hacer nada. Y viene otro y te va a decir, yo te hago de community manager y te hago todo el contenido y es contenido que van a dar cinco personas chota eh, Es mucho mejor, bueno, en ese caso tampoco es mucho dinero, pero en ese caso es mejor contratar a un freelancer solo e intentar meter lo máximo posible en anuncios sí. para llegar a las personas correspondientes y luego poder asesorarles con el máximo gusto posible.
1: Oye, igual te podría ahorrar esos 3 mil dólares, agarrar, hacer contenido poner menos plata de la que ibas a meter en esa página en ese coso en anuncios y luego agarrar a alguien esto capaz que te va a costar bastante más plata pero podrías agarrar a alguien hacerle un descuento bastante grande y hacer que te que sea tipo alguien medio influencer y hacer que te haga una review re buena del abriste un lindo tema del, de, de los paneles solar y de la vida desconectada de, la, de de la electricidad de, del servicio. Y ya
0: está, ahí la rompe boludo. Obvio. Ahí la rompé.
1: Y te va subiendo cosas de la otra cuenta, te trae gente y vos desde tu cuenta también tenés una historia.
0: Yo creo que el error está en la en los dueños de negocio que son como mente cerradas y dicen tengo que tener una agencia de marketing. Y se confían en ellos. Y sí. lo delegan totalmente. Cuando es una de las partes más importantes de la empresa. Justamente con el tema que decía vos, eh, de hace poco vi en Reddit un post de un loco que estaba re quemado porque había contratado a una agencia de marketing que le cobraba relativamente caro le digo che este nada buena noticia acabamos de agarrar un nuevo diseñador gráfico que te va a hacer todo el contenido para TikTok Facebook y Instagram y luego quedó como qué ¿cómo que un diseñador gráfico? o sea ¿qué contenido me vas a hacer? O sea, y estaba re y la sacó a la mierda a la, a la agencia y porque es la realidad o sea muchas veces las agencias de marketing buscan básicamente cobrar y es mucho más fácil capaz de contratar un diseñador gráfico y que te haga 50 posts al día y que sean todos imágenes, 2D, sin ningún sentido, sin ninguna emoción o con emociones, pero que no tengan ese, ese tacto humano o una parte que vos quieras mostrar realmente tu negocio y te saquen nada, ahí y cobren mensualmente un, un ingreso. Pero esa es una parte buena. El entender tu negocio, el entender tus consumidores que es como decía, o sea, eh, capaz lo mejor es ahorrarte esos mil dólares y hacer eso mismo que van a mencionar a un influencer, a una persona que, eh, que personifique tu marca eh, que lo eleve claro. es muchísimo mejor, totalmente
1: o sea, vos tenés que medio, o está, sea, esto obviamente es la, la diferenciación entre largo plazo y corto plazo vos una empresa de paneles solares y veis que realmente tu único cuello de botella actualmente es que no estás vendiendo lo que necesitas y querés expandir tu, tu terreno tu, tu área de influencia donde estás vendiendo realmente. bueno ahí te puede servir mucho más un, una estrategia a la corto plazo obviamente no, no centrarte en cosas como branding que realmente sí van a tardar bastante tiempo va a ser algo que te va a traer seguridad y te va a traer una fortaleza que tus otros competidores no van a tener porque Exacto. ellos se quedaron ahí.
0: Igualmente con respecto a cuando vos mencionabas que si una empresa de paneles solares necesita una landing, en mi opinión, en ese caso, o sea, convierte justamente el interés de los visitantes en acciones concretas y facilita la captura de los leads, ¿me entendés? Sí. O sea, para, para mí que justamente una landing aumenta las conversiones. Depende, justamente, justamente en ese caso hay que ver. Porque obviamente que hay gente que vende a través de Instagram y nunca eh, los redirige a otra página web. Pero justamente una. Pero bueno, obviamente que en ese caso no sería una página cor mega corporativa, sería una landing. Sí. Siempre hablando de landing. Es decir, muy pocas veces vamos a tocar una página corporativa.
1: Es muy poco probable que tenga utilidad una página corporativa. Exacto. A menos que sea algo tipo, no sé, a ver una empresa no bueno
0: incluso a, eh, el cliente por ejemplo que tuvimos de la bodega le hicimos una landing sí obvio. <ríe> no le hicimos te das cuenta no sí obvio. no le hicimos una página corporativa sí, y bueno ellos querían una página corporativa al final le hicimos a entender y quedó buenísima sí pues es una, una landing page más larga que tiene todos los o sea todo lo que necesitan saber luego se, se extienda hacia esa landing digamos sí y vas dejando todos los atributos, dejándolos ver ahí a la persona cuando hace scroll y tiene todo el momento la llamada a la acción este no va a ser un podcast sobre el landing page obviamente, pero justamente fue algo que nos ocurrió a nosotros en una empresa
1: de bodega de acá de Uruguay
0: este, que hicimos un buen trabajo
1: sí el tema es que ta, vos podés tener el landing te puede reayudar, pero es eso realmente el Primer paso, si estás en cero. Digo, yo creo que si estás en cero, o tenés que ir por lo básico, que es traer leads, de alguna manera. La página no te va a traer leads. Obvio. Y obviamente va a tener la conversión, claro, la conversión manual es mucho más complicada si no tenés nada que, tipo, un una landing, un, un portal en el que tenés toda la información y tenés las acciones directas, obviamente, plasmadas ahí. Pero... Si vos tenés mayor entrada de leads y tenés una especie de lugar donde podés informar a la gente y mostrarle lo que obtienen a través de vos, por ejemplo, en redes sociales, en Instagram. Vos podés tener posts, podés tener cosas. La gente entra ahí a través de los anuncios, que los anuncios mismos capaz pueden ser informativos incluso. Y, y nada, eso probablemente te haya traído mucho más resultados que una landing ahí, porque si sí, sí, si vos tenés un presupuesto limitado es mejor ir por ahí.
0: Es que es eso, siempre va a depender de, de los recursos que tenga a tu alcance claro. y obviamente el estado en el que comiences. Hoy. La aventura. Sí, sí. Pero, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. No, no es lo esencial una landing page. Obvio.
1: Sí, y hay empresas que no lo necesitan hasta. capaz que hasta nunca. Ponerle una, una cafetería. ¿De qué se beneficiaría? Bueno, hay
0: páginas muy buenas y negocios muy buenos, cafetería. Buen rubro elegiste y sí, totalmente. O sea, tienen páginas, pero no son tan relevantes. E incluso las mejores que he visto son todas landing. Nunca vas a verlo. O sea, es raro. Sí. Es muy raro.
1: Pero ¿y cuánto convertirán de, de, de la landing page y cuánto convertirán de Instagram?
0: Nada, absolutamente nada. Sí, 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 total.
1: Ahí, depende de tu negocio, obviamente. ¿Qué cosas vas a optar? Porque hay negocios en los que tener una landing te puede ayudar bastante más eh, temprano que otros. Que los otros capaz que hay algo como más, no sé, ganar un poco más de credibilidad y tener, yo que sé, cierta no sé, que la gente pueda averiguar un poco más con él. Pero eh, en esos casos no lo precisaba, hasta una etapa muy avanzada. Ahí ya estarías priorizando todo lo que es anuncio, todo lo que es prospección tal cual mucho antes. Y en el caso de el Solari, ahí está el otro tema. Claro, que hoy hay lado de inbound versus, versus no, pero y outbound. Eh, algo que se olvida mucho es que vos tenés que hacer bueno, no, no siempre, pero en los casos en los que se puede, lo mejor es hacer las dos. Sí. No podés solamente centrarte en inbound y no podés solamente centrarte en outbound. Vos tenés que hacer una mezcla. Por ejemplo, en el este caso de los paneles solares, si vos agarrá y buscas a la gente, buscar a familia y las contactadas va a tener mucho más ventas que simplemente si haces redes sociales sí, 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 sí. que lo más normal va a ser que la gente busque a los clientes en ese caso en esa industria obvio pero también si no haces redes sociales te estás perdiendo de que incluso la gente que vos contacté tenga la oportunidad de verte de saber qué es lo que vendés de saber hasta dónde llegás ponerle porque sí, estoy totalmente en, de acuerdo. en una llamada
0: muchas veces ni bola
1: obviamente
0: estoy totalmente de acuerdo bueno, incluso podemos, eh, está el tema del, del Outbound 2.0, que es, una, es como, yo lo definiría más bien como una mezcla entre los dos conceptos, que es eso de llamar a las personas que ellos vengan a vos si vos los calentás. O sea, si vos calentás los leads. No vayas a pensar cosas raras. No, pero en serio, es una cuestión de, bueno, llamemos a todo el mundo para que vean lo, lo bueno que somos, o sea, la autoridad que tenemos, ¿entendés? No es como que vas y son molestos, sino claro. que, como que simplemente vas de una forma de aviso, es ¿eh? como que, eh, mirá que es catorce. Claro, eh. sí,
1: Ojo. le decís, hola, somos de tal compañía de paneles solares, nos estamos alojando en el área, estamos, o sea, tenemos todo esto, y, pero bien de, de información, no le estás vendiendo en nada. Eh, exacto, exacto, exacto. Claro, ahí puede estar bueno. Y después, obviamente, harías el contacto en serio.
0: Es que, bueno, justamente hablando del tema de, de qué necesita una, una fábrica de, de paneles solares, o sea, una empresa de paneles solares, está el tema de que viene una agencia, o sea, sos dueño de negocio, ¿no? Viene una agencia y te viene a hablar. ¿Qué crees vos que te vende una agencia? Una agencia promedio, no una buena agencia, una agencia promedio.
1: Y. Te dice, yo qué sé, necesitamos hacerte una página, necesitamos hacerte un logo, necesitamos no sé qué. Exacto. Pum. Yo lo resuelvo eso como paquetes.
0: Paquetes Obviamente
1: predefinidos. No, no te preguntan, porque ellos saben que vos lo que querés hacer es vender más. Oh, es que ahí se salen dos puntos muy buenos. Ahí se salen dos puntos
0: muy buenos. Porque por un lado tenés aquella agencia que te intenta vender paquetes predefinidos. Sí. O sea, eh, que es como, bueno, nosotros te hacemos... Por tal precio te hacemos esto, esto, esto y esto Y te van a garantizar tal cosa sí. Y ahí viene el segundo punto Las agencias que te garantizan algo que es exorbitante Y no, no, o sea, no conocen de nada tu negocio No saben cuáles son
1: tus cuellos botella claro, No veces, saben absolutamente
0: nada de tu negocio Y van a decir, vamos a duplicar la venta para el que viene
1: Son paquetes preestablecidos Que funcionan, ojo No es que no funcionen, son cosas que funcionan El tema es que no funcionan en todos los casos Nunca claro o sea, y, No sí. es que... No es que una página sea literalmente que la le instalás y ya está. Tenés 100 prospectos más. ¡Pum! Te ponés un logo y tenés más ventas. Por eso está bueno
0: hacer. O sea, el marketing, si si el marketing es algo holístico, hay que tratarlo como tal. ¿Entendés? No podés tratar el marketing como un paquete, y que hay que hacer estas tres cosas y ya está. Porque incluso cuando hablamos, por ejemplo, del embudo de ventas perfecto, este que decía que para el 80% de las empresas sirve, que es de anuncios, landing, este. CRM, es algo que, que o sea, hay demasiados detalles. ¿Qué landing vamos a hacer? Y si capaz que no hace falta hacer landing. ¿Qué anuncio? ¿Dónde lo vamos a claro. hacer? Eh, para eso digo que todo esto de ir personalizado en un embudo, sí está bueno. Vender un paquete de embudo si es personalizado, está muy bueno. Pero cuando se vende, por ejemplo, página web, más branding, más 10 posteos, más anuncio en Facebook y Google Ads bueno, sé que no sé qué más es sí, como de los... que te, te deja
1: shockeado claro, y ojo que podría funcionar si, el, si la agencia está súper en un nicho específico en una industria específica, todo igual y si perfeccionaron la forma en la que hacen las cosas poner. pero eh, incluso ahí probablemente no, no sea un 100% sea una cantidad tal cual de, a veces la pega, a veces no porque ahí estás. No te estás ajustando. Es algo muy. Es algo muy genérico. Los negocios en general no son genéricos. Obvio que no. Tienen sus especialidades, sus cosas la gente que trabaja ahí Es distinta. que por eso nos gustan tanto los, los negocios Los botellas son otros, Exacto. por la gente también, en parte. Si
0: las empresas están hechas de personas, las personas son cada una distinta a otra, entonces las empresas son cualquier cosa una con respecto a otra. Incluso podés ver dos que son de la competencia. así, estos dos son dos gemelos, pero no, no son nada que ver en el interior, en el fondo de la marca. O sea, no son nada que ver. Sí. Y claro, aparte, siempre hay que empezar de que el marketing es como un juego de probabilidades, o sea, no hay ninguna certeza. Luego está todo el tema de que yo, yo lo veo como vos le vas a vender algo a tu vecino, ¿cómo se lo venderías? ¿Y qué tan relevante es el cómo se lo venderías al producto, lo que te costó agarrar el producto? Porque en realidad hay un tema de que podés jugar con escasez, podés jugar con, con un millón de atributos, eh, o cualquier atributo para vender ese objeto a tu vecino pero realmente todas esas ideas creativas que se te involucran para vendérselo son tan relevantes como el producto en sí entonces cuando viene un dueño de negocio y delega totalmente esa parte de cómo vender tu producto en realidad el cómo lo vendes es la persona la imagen que le estás mostrando de tu negocio entonces vos te mataste 12 horas al día en tu negocio, en cómo producir más, en cómo mejorar las ventas, en cómo mejorar el servicio post-vento, etc. Y le delegas toda esa parte a una empresa que en realidad es como los demás te ven tu negocio. entendés? Es como ese por, eh, o sea, es el concepto de eh, identidad de marca e imagen de marca. O sea, identidad de marca es como vos te identificás y la imagen de marca es como vos te ven. Sí. Las dos cosas son súper, súper importantes y es necesario que estén coordinadas.
1: Por eso, si vos agarrás y contratás una agencia, no le contás nada, le decís, oh, quiero que me hagan todo esto y yo no me quiero ni calentar la cabeza. Y ahora tenés una, un grupo de personas que van a desarrollar la forma en la que todo el mundo te ve, divorciado de lo que vos querés. Exacto. Que se vea de tu empresa y de lo que vos estás. Día con día generando internamente para que se vea. Exacto. Entonces es como que te está. Si, si, si sale mal, obviamente. Puede salir bien, pero lo no, más probable no. Pero <risa> que no salga perfecto. Lo más probable es que no. O que sea, haya un problema Pero si sale al revés, va a estar yendo en, en contra. Obviamente. No. Te estás, estás yendo para otro lado distinto y no se sabe ni qué está pasando.
0: Exacto. Exacto. Por lo tanto, bueno, hay una frase de Picteto que me noté acá que. Eh, me gusta mucho a mí, la tengo notado hace mucho tiempo. Que es bastante relevante para esto que estamos hablando: que es acusar a los otros por nuestros fracasos es de ignorantes. No excusar a nadie más que a uno mismo es de hombre que comienza a instruirse. Y no acusar ni a sí mismo ni a los otros es de hombre ya instruido.
1: Está bueno. Aparte de esto, es tu responsabilidad tu negocio. Claro. No era de más. ¿Vos te contrataste a una agencia para sacarte preocupaciones? Sí. Porque si hubieras hecho todo lo que te hace la agencia por tu cuenta, estarías arrancándote los pelos, llorando por las noches en la bañera. Y bueno, no, no sé, no sería la mejor realidad. Pero el tema es este: vos estás contratando a esa gente para que te apoye, no para que te suplante. Vos sos el dueño. Está Ese es el punto. Exacto. Es tu responsabilidad. Conectar,
0: conectar los dos mundos de, claro. de empresa con agencia. Tal cual.
1: Eso. No podés simplemente dejar toda la bola De, de, de alguien más porque Es profesional entonces Hay que Hay que responsabilizarse y obviamente meterse de lleno No de lleno porque ta, No es no va a ser tu trabajo Pero entenderlo ¿Qué es lo que están haciendo? Si vos vas a contratar una agencia Tenés que por lo menos entender a dónde va el, Su trabajo Obvio. Ese, Eso es lo importante Exacto.
0: Yo Por eso eh, está el tema de cuál es el embudo, cuáles son el enfoque de sus acciones, es decir, por dónde se están enfocando, si para generar marca o si para vender, cuáles son las eh, bueno, justamente esas acciones y los objetivos. O sea, con esas acciones, ¿qué objetivos eh, querés lograr? Eso lo tienen, lo tienen que consolidar entre los dos mundos, tanto empresa como agencia, y es importantísimo que haya muchísimas horas de investigación para consolidar eso. Sí. Porque si bien la agencia de marketing es experta en utilizar todas esas nuevas y tendencias y herramientas que están saliendo hoy en día, como saber eh, de diseño, cre temas creativos, etcétera, 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 todo ese conocimiento es muy importante. Pero el conocimiento de mismo, del producto, del servicio, de cómo se maneja, de cuáles son los cuellos botella, de etcétera, etcétera, sí, etcétera, sí. de cuáles son las ambiciones también, hacia dónde quieren llegar, cómo quieren mostrar su producto, esos son dos mundos totalmente distintos, que es información que
1: se tiene que conectar, si no, no funciona la cosa. Exacto. Obvio. Y agregando a eso también, y para terminar un poco, eh, es tu responsabilidad, siguiendo con el anterior eh, punto, es tu responsabilidad asegurarte de que la agencia que contrataste tenga todas las herramientas, todas las nociones, todo lo que vos considerás eh, como tus valores, lo que vos querés conseguir, eh, o los problemas que tenés actualmente, todas esas, esas cosas fundamentales que las tengan totalmente en claro. Obviamente eso es lo vinculado a esas horas de investigación y todo eso, pero es tu responsabilidad. Si no se hace ese esfuerzo, o sea, desde la parte de la persona que está contratando a la agencia, la agencia no puede trabajar de manera correcta y al final esa, ese divorcio de ideas que van para dos lados distintos termina ocurriendo. Exacto. Por, ese mismo, por fallas de comunicación. Es que el
0: único responsable si hay ventas o no hay ventas es el, el CEO, el emprendedor el dueño del negocio ese es el único responsable
1: <risa> La realidad es que sí o sea no significa que si vos vas a contratar una agencia que te escamea y te tira cualquier cosa <risa> eso sí significa que igual, significa que es tu responsabilidad sigue siendo tu responsabilidad pero ese resultado es obviamente culpa de esa gente pero es tu responsabilidad entonces, o sea, tenés que. Obviamente, conseguir gente en la, en confiable también es tu responsabilidad. Y es el, así es como funciona. Pero así es como funciona a absolutamente
0: todo. O sea, tanto se si va a. Eh, o sea, hablamos sobre agencia porque es como algo raro que la gente piensa que es magia. El riego, súper simple, que es otro departamento dentro de tu empresa. Y bueno, es necesario instruirse un poco en el tema para que no te estafen, como por ejemplo quererte hacer una página de 5 mil dólares cuando vos apenas tenés 3 mil dólares y tenés que pedir un préstamo para pagarte la página que no te va a agarrar ninguna venta entonces por eso estamos haciendo este podcast pero nada, por eso mencionamos el responsable acá sos vos y el responsable de conseguir una buena agencia sos vos entonces, bueno Exacto. Ya, ya creo que divagamos bastante no se va
1: sí, ¿no? pero la verdad es que hoy
0: es un buen punto Perfecto, sí, super bien, súper bien.
1: Y bueno, elijan bien a su agencia y que la pasen bien. Nos vemos.